0: 欢迎来到这一期的低配行不行？今天我们来聊一聊我身边这辆三缸的卡罗拉。那丰田卡罗拉对很多朋友来说是一个有信仰的名字，而三缸呢又是让很多人不太放心的这么一个标签。那今天我们就来看看有信仰的卡罗拉遇上没信心的三缸会是一个什么样的碰撞的结果。我身边这一辆呢是卡罗拉 1.5 升三缸的次低配车型，官价是1 2万七千八，那现在终端打折以后呢，大概十万多这么一个价格，折扣还是比较大的。今天呢，我们重点聊三个问题，第一呢就是这台丰田的 1.5 升三缸机它实际的表现怎么样？第二呢就是如果你要买一辆卡罗拉的话，那这台三缸车它值得推荐吗？尤其是相比卡罗拉自己有 1.2T 的四缸，这两款车怎么选？第三呢，就是以裸车价十万左右这么一个价格，放到合资紧凑级车这个细分市场里面来看的话，低配的卡罗拉值不值得推荐？我们首先来说一说这台 1.5 升三缸机的表现。这台三缸机抖不抖呢？如果你打开发动机舱盖去看的话，那么它在怠速状态下的抖动还是挺明显的。不过呢，我坐在驾驶位这个位置上，无论是通过方向盘还是座椅，能够感受到的抖动呢？是几乎没有的。哪怕是在最严苛的条件下，就是早上冷启动的时候，抖动的程度也非常的轻微，基本上跟同级别甚至更高一个级别的四缸机的抖动水平是完全一样的。我要是蒙上你的眼睛，放到这个车里面，你是完全感受不出来这个是一个三缸车的。而且呢，还有一个细节，就这台车它是没有匹配发动机自动启停的，所以在每一个红绿灯面前，你都是能够感受到它在怠速状态下的抖动的情况。那如果抖动厉害，这个感受还是会非常的明显。但事实上呢，这个。发动机确实不抖，至少在今天的天气条件下是不抖。我没法说它在冬天很冷的情况下会不会抖，这个呢需要再去验证。这是第一个印象。那第二个印象呢，就是这台发动机匹配一个 CVT 变速箱之后，整个动力的输出是非常的平顺，也是非常线性的。这个就不需要再展开说了。至于绝对的动力的表现呢，这台发动机是一百二十一马力，一百四十八牛米，相比朗逸。1.5 升自吸，这个动力是会更好一点。那相比轩逸的 1.6 升自吸呢，动力会稍微的差那么一点点，大概是这么一个动力的水平。那如果是跟卡罗拉自家的 1.2T 四缸机来比的话呢，我的感受是绝对的动力水平差不多。也就是说你在89、10之后再加速的能力呢，这个差不多，基本上都是一个够用，但是呢，谈不上有什么后劲的这么一个水平。但是呢，在中低速条件下的爆发力。这台发动机是明显不如 1.2T 的。这台发动机基本上你要转速四千0 0以上，你才能够感受到比较明显的这种发力。但是这个发力相比 1.2T 的那台四缸机呢，还是会更弱一点。那台发动机基本上3000以上就是有一个比较明显的发力的这么一个状态。而且呢，因为它的发力的这个点啊，转速会比较高，所以发动机的噪音也会更加的明显一些。那其实这台三缸机的。键盘值是比较高的，为什么呢？因为它是一个 TNGA 架构下的三缸机，而且呢，丰田的高性能吉亚系列、吉亚雅力士、吉亚卡罗拉。用的也是三缸机，而且动力压榨到了三百马力以上，所以是一个键盘值比较高的三缸机。而且呢，这台三缸机的油耗是比较低的。根据丰田官方给的数据，在标准的循环的这个状态下，这台三缸机的油耗的水平会比 1.2T 的四缸机还要低，接近百分之十，大概就是百公里零点五升油吧。所以呢，这台三缸机无论是从它的家族的动力的表现，还是说它的油耗的水平来说，键盘值都是比较高的。但说实在话，我觉得这种键盘值对于实际的消费者意义其实不大。买卡罗拉的百分之九十九以上根本就不知道吉亚是个什么玩意儿，对不对？而且呢，百公里零点五升呢，这个在技术上确实是一个进步。但是呢，对于普通消费者来说，一公里大概能省个四分钱，你一年开一万公里四百块钱，两万公里八百块钱，其实这个省钱的幅度。可感知度也是比较低的。那整体上来说呢，我觉得这套动力单元呢，一句话来概括，首先这套三缸的动力单元呢，它确实不抖，但是呢，它的动力表现相比 1.2T 的四缸机呢，确实是会稍微的差一点。那么基于这么一个基本的结论，如果你要买一辆卡罗拉的话，你应该选 1.5 升的三缸呢，还是一点二 T 的四缸呢？我们还是拿这个次低配的版本来做一个比较，次低配的 1.2T 的四缸相比 1.5 升的三缸呢，会。1> 贵一千块钱，这个是官价。那终端的折扣呢？三缸车会更大，所以实际的终端的价差在五千块钱左右。那两款车的配置其实是非常接近的。最显著的一个差别呢，就是这个三缸车啊，它用的是十五英寸的轮圈，而四缸车呢是十六英寸。不过呢，那个四缸车用的是卤素灯，而这个三缸车呢用的是 LED 的灯，所以配置方面可以说是旗鼓相当。那这五千块钱呢，也就是动力系统的这么一个差别。那刚刚也说到了，一点五升的三缸呢会更省油，而一点二 T 的四缸呢动力会更好。那我觉得呢，一年省个几百块钱的油钱，其实这个感知度是比较低的。但是呢，每天的动力更好一点呢，这个感知度会比较高一点。所以一点二 t 的车型，我觉得从产品力上来说，会比这个一点五升呢会更好一点。但是考虑到五千块钱的价差呢，其实从性价比的角度来说呢，两款车是非常非常接近的。但是，如果你要买一辆卡罗拉的话，我还是会更推荐你买一点二 t 的四缸。原因很简单，你买丰田，你图的是什么？不就图一个安心省心吗？那你买了丰田，你还要买一台不太让你安心的一点五升的三缸车，这个好像就有点没有办法自圆其说，好像这个思路有点混乱，对不对？那最后说一个问题呢，就是如果说我们把低配的卡罗拉放到十万块钱裸车价这个合资紧凑级车的细分市场来选的话，它是不是有购买价值呢？我们这么来看啊。卡罗拉在这个细分市场，其实它的特点还是非常鲜明的。它的缺点呢，主要是这么几个：第一个呢，车内的空间不算特别的宽敞，相比同级别的朗逸啊、宝来啊、思域啊、福克斯啊，都是会更差一点点的。那第二呢，就是内饰的质感非常非常的一般，目光所及。都是黑乎乎的一片，而且呢有很多的硬塑料。再有呢配置也比较的一般，比如说它用的是塑料的方向盘，这个手感不太好；用的是织物座椅。那其实我个人对织物座椅是没有什么意见的，但是这辆车的织物座椅整体的质感就不是特别的好。但另一方面呢，它的优点也是比较鲜明的。首先呢，卡罗拉全系都匹配了 A R 二级别的辅助驾驶的这个功能，这个是比较成熟的一套系统，使用体验也是不错的，跑高速很好用。然后呢，这辆车它的后悬用的是独立的后悬。而同级别的或者说这个价位的低配车型呢，用的都是扭力梁的半独立后悬。再有呢，这辆车开起来还是挺好开的。当然，它不是运动的那一挂，它肯定相比像思域啊、福克斯啊，包括凌度 L 啊，操控没有那么的运动，但是呢，也是比较灵活、比较好开的这么一种风格。最后很重要的一点就是，这辆车现在在市场终端的优惠幅度是比较大的，基本上 1.2T 在两万块钱左右，三缸呢在两万五左右。那考虑到这么一个价格的优惠幅度的话，我觉得这个车还是值得你去考虑的，尤其是对那些对丰田品牌比较有信仰的消费者来说呢，这个车还是可以去考虑的，甚至我觉得它的最低配的车型也是值得考虑的。最低配的车型呢，如果是三缸的话呢，会比这个次低配呢便宜八千块钱，少了一些什么配置呢？电动天窗没有了，无钥匙启动没有了，然后呢，中控屏是一个八英寸的屏，这辆车是一个九英寸的屏。那个八英寸屏的车机呢，没有导航，没有倒车影像，没有语音控制，但是呢，会支持 CarPlay、CarLife 和华为的 HiCar。那其实我觉得这些功能的缺失呢。对于你基本使用这辆车呢，没有什么太大的问题，所以省八千块钱也是可以考虑的。那个车呢，裸车价在九万多，那如果是一点二 T 车型呢，也就在十万左右。所以我们最后的结论呢就是这样：基于卡罗拉车型现在在市场终端比较大的优惠折扣，那这个低配的卡罗拉我觉得还是值得推荐的。但是呢。一点五升的三缸车是不推荐的，如果你一定要买呢，还是更推荐去买一点二 T 的四缸车。好，以上就是今天节目的全部内容。如果你喜欢我们的节目，给个一键三连支持一下。还想听我聊什么车？评论区告诉我。